0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Hola y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Buenas noches, hoy tenemos la segunda parte del episodio que habíamos grabado con la doctora Adriana González. Adri, bienvenida de nuevo. Hola
1: Gaby, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá pudiendo educar y transmitir información muy importante a, a todos los papitos y a las mamitas.
0: Para las que apenas se están uniendo este podcast y nos están escuchando por primera vez, voy a presentar a Adri de nuevo. Adri eh, es pediatra con más de 14 años de experiencia. Realizó su formación académica con el Sistema de Estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una certificación como educadora de disciplina positiva, manejo práctico y avanzado de la lactancia materna y atención de niños con dificultades de alimentación. Adriá consulta a nivel público en el hospital de niños, así como consulta privada en la clínica pediátrica eh, Kidus. Adri, habíamos planeado tener dos episodios. Eh, este en realidad para mí es muy significativo y sé que para muchas mamás sí es el de alergias alimenticias. Yo me imagino, Adri, que muchas de tus consultas son de ese tema y a mí en lo personal, antes de llegar donde Adri, pasé por cuatro pediatras, ¿verdad? Y, y es un tema que sé que nos agarra eh, muchas veces de la nada, no tenemos ni idea cómo manejarlo y la importancia de encontrar una persona que no solo sea empática, sino que conozca el tema, al menos este, alergias y todos en general, para mí es vital. Entonces, Adri, bienvenida de nuevo y empecemos con ese tema que sé que también a
1: usted le apasiona. Sí, correcto. Me encanta, me, siempre me ha encantado, me gusta mucho estudiar, me certifiqué también en, en un diplomado de alergias alimentarias en España y ahora lo estoy viviendo como paciente porque recientemente me, diagnostic, me diagnosticaron alergia al trigo, al huevo y a la leche y lo estoy viviendo también como mamá de un adolescente de 16 años que también me diagnosticaron alergia al trigo, entonces es algo este, también, verdad, que me he estado familiarizando aún más comprendo mucho más a los papás, ¿verdad?, y, y esas ganas también de, de transmitir la tranquilidad que uno necesita, pero también las herramientas, ¿verdad?, para poder llevar día a día este proceso.
0: Mira, no, no sabía, Adri, pero de verdad que ya cuando uno lo vive, eh, ya usted lo ha analizado, lo ha estudiado y vivirlo, ya eso cierra el ciclo de, de entendimiento. Es como la graduación. La, la graduación. Es como la graduación, ya te podemos dar... El título oficial. <risas> Exacto. Adri, es la graduación, pero. Total, total. ¿Qué le iba a decir? Podemos hablar de alergias alimenticias y creo que muchas veces lo usamos hasta, hasta sin saber bien qué es, pero desde su conocimiento,
1: ¿qué es una alergia alimenticia? Bueno, este, una alergia eh, alimentaria es una reacción... O alimentaria, perdón. Alimentaria, ajá. Es una reacción dada por el sistema inmunológico a un alimento, pero que debe ser repetida en el tiempo. Es decir, que cada vez que la persona se expone a ese alimento, debe presentar síntomas. Esa es la característica, ¿verdad? Y podemos tener dos tipos de alergias, las no mediadas por IgE y las mediadas por IgE. Las mediadas por IgE son las más graves, digamos, las que pueden poner en peligro la vida del bebé y son las que son inmediatas. El paciente va a presentar síntomas en las próximas dos horas tras el consumo. Yo siempre le digo a los papás que esta es la clásica, ¿verdad?, de la persona que se comió un camarón en el restaurante, se le hinchó la boca, se le hinchó la vía aérea y se descompuso. Y hay que llamar al 911, trasladarlo al hospital, ponerle epinefina, esa es las mediadas por IGE, que son, digamos, involucran un anticuerpo o una proteína que se llama inmunoglobulina E. Las tardías o no mediadas por IGE son las que más vemos en pediatría, ¿verdad? Es la, la que tuvo Lucci, que es... No, o sea, es, es inmunológica, pero no requiere la presencia de este anticuerpo o de esta proteína que se llama inmunoglobulina e. Y ahí vamos a tener los cuadros de proctocolitis, proctitis, que es lo que más vemos nosotros en la consulta, ¿verdad? Que son aquellos chicos que pueden tener vómitos, diarrea, eses con sangre, pueden tener irritabilidad, ¿verdad? Y son tardías, se presentan después de dos horas de la ingesta del alimento hasta tres días posterior a la, a la ingesta. Entonces, es una reacción dada por el sistema inmunológico, que es el sistema de defensa del cuerpo, que reacciona ante el contacto de un alimento, pero que se repite en el tiempo. Con un único evento no podemos decir que es una, una mm. alergia alimentaria, a menos de que haya sido una anafilaxia, ahí sí. Pero si los síntomas no son de anafilaxia y no se repiten con el tiempo, es poco probable que sea una alergia alimentaria. Es una alergia,
0: puede ser que en ese momento algo le cayó mal, pero es porádico.
1: Exactamente, exacto.
0: Uh -huh. Ok, ¿y cómo, cómo reconocemos que nuestro bebé tiene alergias alimentarias? Porque lo que yo recuerdo es es difícil, ¿verdad? Si es un bebé recién nacido, Adri, uno no sabe si está vomitando por cólico o o por, por exceso de leche, cuando empieza uno, cuando las mamás pueden decir mi bebé está presentando una alergia alimentaria.
1: Bueno, ahí es muy importante en lo que nosotros llamamos estratificar el riesgo, es decir, cuáles factores de riesgo tiene ese bebé de hacer una alergia alimentaria o una alergia a la proteína, la leche y la vaca, que es lo que más vemos nosotros en la consulta. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo para hacer una alergia? El antecedente heredofamiliar, ¿verdad? Que alguien en la familia, sea papá, mamá o un hermano, tenga historia de asma, de rinitis o de alergia alimentaria o de dermatitis, ¿verdad? Todas las enfermedades alérgicas son un factor de riesgo para que el niño haga una alergia alimentaria. También se habla, ¿verdad?, de, de lo que es la disbiosis materna, ¿verdad?, que es una alteración en la flora o en la microbiota en el intestino de la madre que se puede dar por alimentación, verdad, eh, una dieta que sea poco variada, que sea pobre en frutas, en vegetales, que consuma muchos alimentos procesados, que haya tomado mucho antibiótico durante el embarazo o alrededor del parto. Los partos por cesárea también aumentan el, el riesgo ¿verdad? de tener una una alergia alimentaria. Se habla también de la exposición temprana a las fórmulas. Eso todavía no está como muy este, identificado ¿verdad? en la evidencia, pero lo que se habla es que si el bebé con factores de riesgo se expuso en la primera semana a una fórmula de proteína de leche de vaca, eso puede ser como el gatillo para que el sistema inmunológico reaccione y se genere una alergia alimentaria. Entonces, primero estratificamos el riesgo, entonces ya yo sé que ese bebé tiene mayor riesgo de hacer una alergia porque, no sé, su papá es asmático, su hermano tiene una alergia alimentaria, fue un parto por cesárea, tuvo que tomar fórmula por las razones que sean, ¿verdad?, que son válidas también en la primera semana de vida y empiezan a tener síntomas, ¿verdad?, que son sugestivos. A veces eh, lo complicado es que pueden ser síntomas, ¿verdad?, muy sutiles que se pueden confundir con otras entidades que son frecuentes en el recién nacido sano. Por ejemplo, el cólico infantil, la dificultad para defecar o el vómito, que a veces son síntomas que un recién nacido sano o un bebé pequeño puede presentar, este, pueden ser síntomas de alergia. Pero ¿qué es lo que a uno le, le tiene que alertar? El patrón, ¿verdad? Esos vómitos que son persistentes, que se asocian a que el niño tiene mucha irritabilidad, que tal vez no está ganando peso de la forma adecuada, el bebé con cólico, pero que ese cólico o ese llanto se presenta durante todo el día, no es tanto en la tarde-noche como suele ser el cólico infantil. Podemos también tener vómitos, este, perdón, dolor, ¿verdad? que haya llanto, llanto, llanto. Puede haber deposiciones diarreicas que se pueden asociar incluso con lo que se llama una dermatitis perianal, verdad que es el culito quemado. Porque esas heces están tan ácidas que pueden quemar el, la región perianal del bebé. Puede haber sangre en las heces, que ese es el más fácil, ¿verdad? Yo siempre le digo a los papás, cuando nosotros tenemos un bebé que sangra, ese es muy fácil, porque es de las primeras causas de sangrado en el niño pequeño, las proctocolitis alérgicas, ¿verdad? Pero también pueden haber otros síntomas, como por ejemplo, alteraciones en piel, ¿verdad? Y ya lo que son las mediadas por IgE, que son las inmediatas, esas Pueden tener compromiso, por ejemplo, respiratorio, entonces el chico puede tener apretación de pecho, que se le oigan gatitos en el pecho, que se le hinche la boca, que se le hinche la vía aérea, puede hacer una dermatitis así alrededor de la boquita o un brote alrededor de la boca. Algunos se les puede bajar la presión y caer, digamos, en lo que se llama un shock, ¿verdad? Un shock anafiláctico que el niño eh, no responde, no puede respirar, se le baja la presión, ¿verdad? Entonces es, es un abanico muy amplio, ¿verdad? Otros niños se pueden manifestar como rechazo al alimento, dificultad para alimentarse, el niño no quiere comer, ¿verdad? Porque lo asocia con que cada vez que come hay dolor. O, por ejemplo, que es muy, muy infrecuente, pero hay chicos que pueden tener inflamación del esófago, entonces el niño no, no tiene el deseo de comer, rechaza la comida, bota el chupón, y es un síntoma, digamos, de, de alerta, ¿verdad? Que hay que valorar y ver por dónde anda la, la causa. Pero es un abanico muy, muy, muy amplio. Hay que valorar los riesgos que tiene el bebé para hacer una alergia, la sintomatología, y ver cómo es el patrón de esos síntomas, ¿verdad? Y que se repita con el tiempo. Sí, de, definitivamente,
0: y, y son cosas hasta como el sueño, yo sé que los bebés, a veces pequeños, es una suerte, si duermen, no duermen, pero no duermen nunca, pasan con mucho dolor, o al menos ese fue mi caso, ¿verdad? Ver, y uno decía, bueno, pueden ser cólicos, el cólico creo que, que en mi caso fue como lo que yo le, le achaqué todo, es el cólico, entonces esta información, Adri, para alguna mamá que esté pasando ahorita por algo, le da ideas como de, mira, si estas cositas, estas tres, sí, el
1: checklist. Sí, correcto, digamos, es cualquier síntoma que se salga de su patrón usual, ¿verdad? Entonces, como para resumir un poquitito, vómitos, llanto, diarrea, irritación de la zona perianal, sangrado. Problemas en piel, problemas respiratorios, problemas para alimentarse. Y como decías vos, trastorno del sueño, porque tienen dolor, ¿verdad? Tienen dolor uh -huh. o pueden también tener reflujo por alergia. Entonces, esa, a, al acostarse sienten más sensación, ¿verdad? De, de, de ardor, de ganas de vomitar. Entonces, tienen trastorno del sueño también. Uh -huh. Adri, y pensando,
0: realmente quería enfocar este, este episodio a... A bebés, digamos, de, hasta el año, de cero a un año, como para, para enfocarnos mejor. ¿Cuáles son las alergias más comunes en ese periodo de
1: tiempo? Sí, es que, por ejemplo, si estamos hablando de las alergias inmediatas, ¿verdad? Las que son mediadas por IgE, van a ser la leche, el huevo y el maní, ¿verdad? Esas son las alergias alimentarias más frecuentes. En, el, en las no mediadas por IgE, lo más frecuente va a ser la proctocolitis alérgica, y en esos casos la reina, ¿verdad? como le digo yo a los papás, es la leche, la proteína, la leche, la vaca. Pero también puede intervenir lo que es soya y lo que es huevo también, en ese caso. Y
0: si la mamá, obviamente, si el bebé es exclusivo de leche materna, la mamá, todo lo que toma, todo lo que come, pasa directo por la leche materna. Sí, ¿Cómo se hace este, el el, como para que entendamos bien a
1: nivel médico? Sí, digamos, eh, lo que es, bueno, la leche materna de verdad ser el mejor alimento para, claro, para sí. el bebé. Incluso hay que tratar de mantenerla aún en bebés alérgicos. Sí. Lo que dice la literatura es que si son mediadas por IGE, la madre podría seguir consumiendo el alimento al cual el bebé es alérgico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de alergia, ¿verdad?, el que se le hincha la boca, se le cierra la vía aérea, se descompone, por decirlo así, en teoría, la mamá podría seguir consumiendo el alimento al cual el bebé es alérgico. En las no mediadas por IgE, es donde hay que valorar. Se habla, ¿verdad?, de que por lo menos eh, la proteína, la leche de la vaca, sí hay que suspendérsela a la madre, ¿verdad?, porque pueden pasar los péptidos de la proteína a través de la leche materna, ¿verdad? Y el bebé consumirla y generar síntomas. Entonces, la madre debe someterse a una dieta sin proteína de la leche de la vaca. En algunos casos, cuando el bebé no mejora, pero si yo tengo una alta sospecha y estoy segura de que realmente es una alergia a la proteína de la leche de la vaca, se debe valorar suspender en la madre también soya y huevo, ¿verdad? Muy raro. Tener que quitar otros alimentos como el pescado, como los mariscos, como las nueces, como el trigo, como las carnes rojas, pero en algunas ocasiones eh, hay, que, hay que hacerlo, pero para términos generales es proteína, la leche y la vaca, y si no hay respuesta, valorar huevo y valorar soya. Y soya, ok, entonces esos serían
0: como los, los más
1: famosos en la lista. Los famosos, exacto, es lo que, lo que recomiendan en la en las revisiones bibliográficas.
0: Adri, y yo también fiel, ¿verdad? Aunque, aunque yo no pude, fiel defensora de la leche materna, eh, se recomienda, y, y que, ¿cómo se hace una dieta de exclusión? ¿Te ¿Empieza una dieta de exclusión? ¿Hay una guía para la mamá, la mamita que está dando exclusivo leche materna como para contrarrestar los efectos de la alergia?
1: Sí, el, de hecho, ¿verdad?, la recomendación es, si yo tengo la duda, la sospecha diagnóstica, yo debo suspender en la madre el alimento, que en este caso es la proteína de la leche de la vaca, por al menos dos a cuatro semanas, ¿verdad? Entonces, en esas cuatro semanas, se somete a la madre a una dieta de exclusión, así como lo dijiste, quitando toda fuente de proteína de la leche de la vaca. Fuente directa, es decir, los lácteos evidentes, uh -huh. leche, helados, yogur, quesos, mantequilla, habrá todos los derivados lácteos que ya conocemos. Pero también hay que quitar las fuentes ocultas. Por ejemplo, alimentos que en su proceso o en su fabricación puedan llevar leche. Entonces, todo lo que sean alimentos procesados, empaquetados, que dentro de sus ingredientes esté la proteína, la leche la vaca Uh -huh. existe otra fuente de, de, ¿verdad? de ingerir el alérgeno que es mediante contaminación cruzada. Por ejemplo, yo en la mañana, no sé, hice un sándwich de queso, por ejemplo, puse ahí, la, el queso lo partí en la tabla de picar, llegó otra persona, no se dio cuenta que la tabla estaba sucia, y ahí partió el tomate. Entonces, el tomate se contaminó, verdad o hubo un contacto cruzado, con el alérgeno. Entonces, algunos bebés muy sensibles pueden reaccionar con estas pequeñas cantidades, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho del bebé. Entonces, para efectos prácticos, uno le dice a la mamá: Bueno, vamos a suspender fuentes evidentes, fuentes ocultas y, en algunos casos, todo lo que es contacto cruzado o contaminación cruzada, ¿verdad? Se somete al bebé y a la mamá a esta dieta durante cuatro semanas y, en cuatro semanas, para hacer el diagnóstico, yo debo someter al bebé a una prueba de reto. ¿Esto qué significa? Reintroducir en la madre la proteína, la leche de vaca nuevamente, y si reaparecen los síntomas, yo confirmo el diagnóstico. Ese es el, lo que llamamos en, en medicina el gold standard, la prueba de elección para diagnosticar una alergia alimentaria. La prueba de reto, o sea, quito el alimento, mejoran los síntomas, Reintroduzco el alimento y si los síntomas reaparecen, le pongo la firma de que es una alergia alimentaria. Uh -huh. Entonces, una vez que ya se confirma el diagnóstico, se somete a la madre a dieta, ahora sí, por un periodo mínimo de seis meses. En algunos casos hay que prolongarlo un poquito más hasta que el bebé tenga nueve o doce meses. En los casos de las alergias inmediatas, ¿verdad? El que se le hincha la boquita o que no puede respirar es un poquito más, pueden ser de 6 a 12 meses de tiempo de restricción de la dieta. De restricción. Y es, de restricción. Y es muy importante que la madre que está en una dieta de exclusión reciba suplemento con calcio y con vitamina D. Eso es súper importante. Y a mí me llegan montones de mamitas a la consulta sin suplemento vitamínico, sin suplemento de calcio ni vitamina D. Entonces, para para que ellas estén alertas y soliciten a su, a su médico, a su pediatra, que les haga la receta de esta suplementación, porque uh -huh. es, la lactancia es un, un momento de alta demanda de calcio. Ahora el cuerpo necesita calcio para poder producir, ¿verdad? Y si nosotros quitamos la principal fuente de, de calcio, que son los lácteos, la mamá se va a depletar. Y tal vez ahora no haya ningún problema, pero en unos años, osteopenia, osteoporosis fracturas, ¿verdad? Entonces sí es importante que estén suplementadas con este mineral y con esta vitamina.
0: Claro, claro, sí, y eso es algo que tal vez no, no muchas conocen y súper importante porque para estar bien el bebé también, para que el bebé esté bien uno tiene que estar bien y, y es realmente desgastante el proceso de de estar preocupándose de que no haya nada que pueda contaminar la comida para que el bebé esté bien y es una carga muy grande en la mamá. Llevan un peso encima muy grande y todo por amor, pero pero sí, también ojalá que pueda ser integral, no solo salud mental por ese proceso que está pasando, sino también pues con suplementos alimenticios.
1: Sí, claro, de hecho, ¿verdad? Lo ideal sería que estas mamitas y estos niños tengan acompañamiento por los especialistas en nutrición, ¿verdad? Por una nutricionista. Pues uno, como pediatra, le puede dar una guía, ¿verdad? Recomendaciones, uh -huh. pero al final de cuentas, como dicen, zapatero a tu zapato y los especialistas en alimentación son los nutricionistas, ¿verdad? Exacto. Y también. Muchas veces lo que vos decías, ¿verdad? Este desgaste emocional, este estrés, esta restricción alimentaria genera ansiedad, depresión y ocupamos también ayuda de psicología, ¿verdad? Que, uh -huh. que nos apoyen a estas mamás para acompañarlas en este proceso.
0: Sí, definitivamente. Adri, lo habíamos tocado para las que no han escuchado el podcast anterior de control pediátrico pre prenatal. Ahí las invito a que lo escuchen. Habíamos hablado un poquito, pero para las que se están uniendo, ¿se pueden prevenir
1: las alergias en bebés y niños? Bueno, este, eso está todavía, ¿verdad? Hay mucha literatura al respecto, ¿verdad? Lo que se habla este, básicamente es este, de tratar de que las mamás, incluso antes del embarazo, tengan una dieta diversa con frutas, vegetales, pescados, pocos alimentos procesados, que tengan una adecuada ingesta de vitamina D, una adecuada ingesta de omega 3, verá que lo va a dar el pescado. Ojalá que se mantenga en un peso estable, porque sí se sabe que las mamás que hemos sido gorditas tienen mayor riesgo los de hacer una alergia también alimentaria. Se habla también de hasta donde sea posible el parto vaginal, pero ya sabemos que hay indicaciones de cesárea y, y es ina, ina, inevitable fomentar la lactancia materna hasta donde sea posible. Algunos estudios hablan, todavía no es concluyente, pero se dice que suplementar a la mamá con omega 3 y algún probiótico el último trimestre del embarazo, y los primeros tres meses de vida, aunque no está en evidencia, es lo que tiene un poquito más de, de peso, ¿verdad? Que se habla de probiótico en la madre y omega 3, ¿verdad? Y lo, lo más importante es mantener una dieta adecuada antes del embarazo y durante el embarazo.
0: Y durante el embarazo. Uh -huh. Sí, no, eso, eso, los probióticos, realmente eh, me encanta cómo se sigue promoviendo. Eh, ese no lo sabía yo, pero yo soy fan de los probióticos Adri, ¿quién, ¿quién puede diagnosticar una alergia alimentaria en bebés,
1: específicamente APLV, digamos, de la proteína de la leche? Sí, eso, el, el diagnóstico está dado por un, lo puede dar un pediatra, en realidad debería ser el, el primer paso en algunas ocasiones ocupamos de, de ayuda, sobre todo cuando tenemos duda diagnóstica o, por ejemplo, cuando sospechamos de las alergias inmediatas, ocupamos la ayuda de un alergólogo. También muchas veces si tenemos duda de que si el sangrado será realmente por una alergia o si hay algo más, puede ser que ocupemos de un gastroenterólogo también. Pero en términos generales, el pediatra de confianza verdad que ve al bebé puede hacer el diagnóstico. Okay. Y para el diagnóstico, en realidad solo se ocupa la sospecha clínica y lo que hablábamos ahorita de la dieta de exclusión por cuatro semanas uh -huh. y después el reto, que es reintroducir el alimento. Eh, hay algunos exámenes que se pueden utilizar, pero sobre todo en las alergias mediadas por IgE, verdad las que son inmediatas, que pueden ser los prictes, verdad que es eso que les ponen a gotitas del alérgeno al niño en los mayores de seis meses y se, con una lancetita o una aguja pequeña se le introduce una cantidad muy pequeña del alérgeno en la piel y se mide la ronchita, ¿verdad? Si uh -huh. esta ronchita mide más de 3 milímetros, es probable que tenga una alergia alimentaria mediada por IgE en asociación con los síntomas. Si no hay síntomas, no se hacen pruebas. Y también se podrían utilizar la, en medición en sangre, las inmunoglobulinas, e las IgE específicas a determinado alérgeno, ¿verdad? Pero eso generalmente es muy de manejo del alergólogo, ¿verdad? Uh -huh. Las APLV, proctitis, proctocolitis, que es lo que más vemos en los pediatras, con toda propiedad un pediatra entrenado lo puede diagnosticar.
0: Lo puede diagnosticar, perfecto, perfecto, porque eso es una pregunta que que, que, que se hacen mucho, que nos hacemos mucho, eh, las, las alergias en piel también pueden ser producto, en ciertos casos del, del el APLV, ¿cierto? También pueden claro, presentarse sí. en piel.
1: Puede ser solo eczema, que el eczema es ese brote que el bebé verdad tiene los cachetes encendidos, puede haber descamación, puede verse hasta húmedo, se puede también ver en las zonas flexoras, verdad como en los antebrazos, detrás de las rodillitas, detrás de las orejitas, y perfectamente puede ser producido por, un, por una alergia alimentaria. Muy importante que los niños que tienen alteración de la barrera de la piel pueden tener más riesgo de hacer una alergia alimentaria. ¿Esto por qué? Porque cuando yo consumo el alimento por vía oral, o la mamá consume, el bebé consume el alimento por vía oral, se crea lo que se llama una tolerancia. El bebé va tolerando poquito a poco el alimento que recibe. Pero si el bebé se expone a ese alimento, a ese alérgeno, a través de una piel que no está intacta, una piel rota, por decirlo así, se crea lo que se llama una sensibilización, que es activar todas las vías del sistema inmune para que en el momento en que el niño lo consuma, reaccione. Entonces, es súper importante que todos los bebés traten de tener una piel bien hidratada, humectada, inter hidratada, humectada, y si tiene datos de alergia, tratarlo, ¿verdad? Porque si se expone el alimento a través de esa piel enferma, Puede hacer una alergia al alimento ya en el momento en que el bebé lo, lo consuma. Pero puede ser perfectamente el único síntoma que tiene un bebé con una alergia alimentaria.
0: Uh -huh. Adri, para ver si entendí, ¿sería como que el bebé de tanta resequedad o que ya tiene alguna laceración en la piel, le caiga, qué sé yo, un poquitito de tomate o algo
1: así? ¿Es así? Sí. O por, sí, o por ejemplo digamos que a veces se utilizan cremas a base de alimentos, okay. por ejemplo leche de coco, eh, uh -huh. avena coloidal, eh, alguna crema a base de leche, verdad entonces, entonces se expone a través de la piel con uh -huh. el alimento y eso perfectamente puede desencadenar una sensibilización, por eso hay que tratar en la medida de lo posible de usar cremas neutras, neutras. que no contengan alimento.
0: Uh -huh. Qué importante saber eso porque uno no sabe claro. esas cosas.
1: O pasa también cuando el bebé, por ejemplo, empieza a gatear, ¿verdad? hicieron un estudio muy interesante de, de bebés que ya andaban en el suelo gateando y se vio que el bebé se había expuesto a restos de maní en el ambiente de la casa y el bebé se, se, los bebés se sensibilizaban al maní que había, digamos, en el suelo. Por ejemplo, en algunos países donde lo consumen de forma importante, ¿verdad? Uh -huh. O que el bebé sí anda gateando o que por error le agarró un pedazo de queso a la mamá y se lo pasó por la manita, ¿verdad? Toda esa exposición a través de una piel que no está íntegra puede ser el primer paso de una alergia alimentaria. Uh -huh. ¡Qué increíble! Adri,
0: ¿qué le recomendarías? Tengo dos, dos preguntas más para ir cerrando. La primera es... ¿qué le recomendarías a todos esos papás, mamás que en este momento están con un recién nacido y sienten que algo no está bien? Que, que, que Puede ser mamá primeriza y lo digo como me pasó a mí, que uno dice, ¿eso será normal o no? Porque uno no tiene punto de comparación, pero el instinto dice, hay algo que no está bien. ¿Qué le, qué le recomendás? a todos esos papás o mamás que en este momento tal vez han ido donde otros pediatras le dicen, mamita, eso es normal, o, o deje la leche uh -huh. materna. ¿Qué, ¿Qué les recomienda, Adri?
1: Bueno, primero, este, como mamá, yo creo que uno tiene que aprender a escucharse. Y ese sexto sentido que tenemos las mamás, ese instinto, muy pocas veces eh, se equivoca, ¿verdad? Entonces, siempre escuchar a a su yo, ¿verdad?, como les como le digo yo a las mamás, y si tienen duda, si algo no les calza, si algo ven que se sale, digamos, de lo, de lo esperable, siempre es mejor volver a consultar. Y tener su pediatra de confianza, ¿verdad?, la mayoría de, de los pediatras estamos muy abiertos, ¿verdad?, a veces a mí las mamás me dicen, Adri, o sea, es que yo veo que ya no, yo veo que ya se salió de esto, bueno, ok, intentemos, hagamos una prueba terapéutica, muchas veces, a, en síntomas como el vómito, el cólico o el estreñimiento que no son tan evidentes de una alergia yo a veces les digo a las mamás Vean, yo no estoy diciendo que sea una alergia es poco probable que sea una alergia pero debido a la persistencia y la importancia de los síntomas hagamos una prueba de cuatro semanas sin los lácteos y vemos si el bebé mejora y si mejora y a la hora de reintroducirlos aparecen los síntomas pues realmente era una, una alergia ¿verdad? entonces yo siempre les digo a las mamás consulten las veces que sean, solo uno como mamá sabe lo que es tener un recién nacido o un bebé pequeño llorando todo el día, vomitando todo el día, que no se alimente bien, que no gane peso, y por más que nos digan que es normal, pues no es normal, hay que estar ahí para ver que realmente no es normal. Entonces, primero, escuchar ¿verdad? su sexto sentido, segundo, consultar, Tener sus redes de apoyo, verdad yo no sé si la suegra, la mamá, la abuelita, una amiga, alguien con quien conversar. Y tercero, hasta donde sea posible, no suspendan la lactancia materna sin haber tenido una buena asesoría. La mayoría de los bebés pueden continuar con lactancia materna. Lógicamente hay circunstancias en las que las mamás están muy saturadas, tal vez con un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, no pueden cumplir la dieta, eso les genera, digamos, todavía más ansiedad, entonces primero está también la salud del bebé, pero también la salud de la mamá, pero hasta donde sea posible, tratar de luchar por esa lactancia materna, buscar asesoría, porque siempre hay opciones, siempre hay opciones y soluciones también.
0: Qué lindo, Adri, y así es, y, y creo que, que lo digo de primera mano, que también cuando llegué donde Adri eh, siempre lo digo, fue como, como haber llegado, no sé, al cielo, yo decía, ah porque todos los doctores tienen su tema y con esto no estoy criticando a ningún doctor, pero en le encontrar de verdad la persona con la que uno haga clic, que no importa que le mande 10 mensajes, la doctora nunca va a decir, ay Gaby, pero ya te lo dije, eh, sino como uh -huh. realmente decir uno, wow, sí, yo, yo no, no, no estoy loca, algo sí está pasando después de la quincea vez que el hijo vomita como el exorcista, le decía yo a Adri, ¿verdad? O sea, <risa> este
1: sí, qué pecado!
0: Es, 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 es cierto, uno tiene que encontrar la persona con la que se sienta bien y informarse, creo que la clave es informarse y si por algo inicié este podcast fue o las alergias de Luchi, porque me hizo darme cuenta que muchas mamás llegamos realmente sin manuales a la maternidad, no tenemos idea. Entonces estas cosas nos toman por sorpresa, eh, llegamos a un hospital donde tal vez eh, no es tan respetuoso el tema de la lactancia o algo así, y como no sabemos, entonces no vamos preparados, no, no vamos como, uh -huh. con, como si realmente nos hubiéramos puesto a leer un poquito o a entender o... O escuchar un podcast que tal vez a la larga sí, sí funciona. Yo espero, uh -huh. esa es mi fe.
1: Y ya para cerrar. Y yo también digo, ajá, no, de, perdona, de, de, nada más como el último comentario, ajá, que también este, de los pediatras no somos perfectos, nos equivocamos, se nos pueden ir detalles, ir cosas, y si la mamá tiene duda y no está conforme con el diagnóstico, nunca está de más una segunda opinión. Y uno con, como pediatra, digamos... Eh, también agradece la sinceridad de los papás, ¿verdad? Porque a veces los papás me dicen, ay, no, Adri, vea, yo prefiero tal vez con, ahora que están los síntomas respiratorios, ¿verdad? Alborotados, y uno sabe que es asma, que es rinitis, que hay que darle chance a los tratamientos, pero los papás a veces están inseguros y dicen, Adri, yo lo voy a llevar donde el neumólogo porque quiero eh, que me lo revise bien, y uno no tiene ningún problema, uno tiene que ser también, pues, humilde y entender como papá que a veces ocupan una segunda opinión, o tal vez a veces ocupan que se los reafirmen, tal vez un subespecialista, como el alergólogo, como el gastroenterólogo, entonces no está de más también pedir una segunda opinión. Y también
0: vos, vos que trabajas en el hospital de niños, yo sé que a veces uno va al hospital de niños y, y, y es, es un poco es burocrático el asunto, pero también hay excelentes especialistas como vos y un montón más que al menos a Luchi siempre me la atendieron, pero increíble, y nos dieron muchísima ayuda, entonces también para las mamitas que tal vez nos están escuchando y dicen, pero yo no tengo los recursos para pagar un pediatra, un alergólogo, eh, tenemos la opción del hospital de niños, sí, a veces puede, tornarse un poquito, ¿verdad?, dramático el asunto de llegar con un niño, pero hay que tener paciencia, hay que luchar, y, y se lo digo yo que de verdad eh, encuentra uno una ayuda increíble, increíble, asesores, a, ya lo refieren a uno gastroenterólogo, todo ahí en el, en el mismo hospital. Para las mamitas también sí. que a veces dicen, no, no puedo pagar un, un
1: pediatra. Sí, claro, y, y también está el recurso, ¿verdad?, de, de, de los CEBAIS, que hay médicos muy buenos en los CEBAIS que detectan, ellos pueden referir a pediatría del área de atracción, el pediatra en la mayor parte de los lugares están, ¿verdad?, entrenados para manejar las alergias, si hubiera que indicar una fórmula también están entrenados, entonces ha ido mejorando, en realidad ha ido mejorando, ahora hay protocolos de atención, para la alergia a la proteína, la leche de la vaca a nivel institucional. Entonces, yo creo que esto ha cambiado mucho, ¿verdad? En los sí. últimos 15 años ha evolucionado para bien, ¿verdad? Entonces, también hay que tener un poco de, de confianza en la institución, ¿verdad? Ajá. Como decís vos, a veces hay burocracia, hay trámites, pero a la larga, digamos, se le da al paciente la, la opción también. La opción. Y Adri, cuéntenos de, de su libro,
0: que también con, con una excelente. Eh, uh -huh. profesional Raquel Castillo también tengo un podcast con ella de, de, de Picky Eaters súper bueno, compañera mía de la escuela, pero contanos Adri. no puede ser
1: ¿Sí? <risa> bueno Raquel y yo nos conocimos por circunstancias de la vida eh, me atendió a Santiago hace muchos años a mi hijo como nutricionista y a raíz de eso yo empecé este Empezamos como a tener un poco más de contacto, yo le mandaba a muchos pacientes, después tuvo ella la oportunidad de hacer una pasantía en el hospital de niños, ahí nos conocimos un poco más, y empezamos a tener muchos pacientes con alergias alimentarias en común, ¿verdad? Uh -huh. Ella veía al paciente, yo lo veía, y así empezamos a trabajar en conjunto con muchos pacientes. En una de tantas que nos vimos, me dice, porque la idea fue de ella, me dice, Adri, ¿has visto que, que se diagnostican mal, verdad? Que se, que te manejan mal, que muchas veces se les quita un alimento que tal vez no había que quitarlo, se les quita la lactancia materna, o les dicen que es una intolerancia a la lactosa y no les dan el manejo adecuado. Y empezamos a ver estos errores frecuentes en el diagnóstico y tratamiento de los niños con alergias alimentarias. Entonces, me dice: qué bonito sería hacer un libro y poder este, promover, ¿verdad?, y educar a los papás. Entonces, empezamos en junio, en agosto, perdón, del 2021 nos reunimos todos los lunes durante año y medio wow. por Zoom a revisar, hicimos primero un, ¿verdad? un, un prólogo, un, un índice de, de capítulos y todas las semanas nos reuníamos a revisar el capítulo que había escrito cada una y ya lo logramos plasmar ¿verdad? en nuestro libro de guía de, de, de guía de alergias alimentarias para padres y profesionales de salud, en realidad está en un lenguaje muy coloquial, muy ameno, muy claro para que lo puedan entender cualquier eh, persona que no sea profesional de la salud, obviamente tiene pues también sus tecnicismos, uh -huh. ¿verdad? Pero se explica muy bien en palabras cristianas, por decirlo así, que es, eh, ¿verdad?, eh, los términos y hablamos mucho de factores de riesgo, toda la sintomatología, los métodos diagnósticos, el tratamiento, las dietas de exclusión, pronóstico. Hay un capítulo incluso de recetas, ¿verdad?, para que los papás puedan hacerle a los bebés, qué sé yo, un alimento sin, un muffin sin leche, por ejemplo, merienda sin proteína, la leche la vaca, o cuando hay que reintroducir el, el alérgeno al, al bebé, cómo se lo podemos reintroducir y recetas para esto también. Vienen una lista de restaurantes y comercios que ofrecen productos y comidas libres de alérgenos. Entonces, miras que está muy, muy completo, visualmente, muy lindo, con muchos gráficos, infogramas, para que no sea esa retaíla, ¿verdad? Que aburrido. La sí. ama, lee, 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 aburrido. Entonces, vienen esquemas, infogramas. Miras que está súper lindo. Eh, ahí lo pueden eh, consultar ¿Dónde en nuestras se, páginas ¿Dónde, se, ¿dónde lo pueden conseguir? está en la plataforma de Hotmart que es una plataforma de venta de, de libros digitales, es muy uh -huh. segura ya Raquel tiene muchos años utilizando uh -huh. la plataforma porque ya ella ha hecho, eh, hizo dos libros más entonces tiene muchísima experiencia te puedo compartir ahora el enlace este, y yo lo, y lo pongo en el
0: en el, en el post, sí, para compartirlo, sí, vía, de, vía, vía
1: digital, uh -huh. y ya después pensamos hacerlo ya escrito, queremos hacerlo ya después impreso, pero como en una segunda edición probablemente. Uh -huh. Uh -huh. No, las felicito, de verdad, qué
0: gran trabajo, porque entre más podemos dar la información a los papás, yo creo que más vamos a avanzar en este tema. De verdad, claro. felicidades a las dos y Adri, muchísimas gracias por este segundo episodio. De hecho, para mí tiene un valor sentimental increíble, El ojalá que pueda llegar a muchas mamás, ojalá que muchas mamitas realmente se beneficien de la información que, que Adri nos compartió. hoy. Eso, eso para nosotras ya es eh, un ganar-ganar, así que Adri, de verdad, muchísimas gracias.
1: Bueno, a vos Gaby, y muchas gracias por educar a tantos papás y a tantas mamás. Me encanta el proyecto, de verdad. Buenas noches y nos escuchamos
0: en un próximo episodio de Sin Manuales.